0: De dader denkt hardop met deze week een belangrijke mededeling over de borrel. Luister dus, maar misschien beter nog, abonneer je. De welkom in het Artificial Intelligence tijdperk editie van De Daalder Denkt hardop. Op. Opgenomen op Valentijnsdag 14 februari. Dus dat had ook de Valentijnsdag editie kunnen zijn. Waar het niet dat ik helemaal niks heb met Valentijnsdag. Nooit gedaan. Ga ik ook nooit doen. Misschien nog wel iets voor mijn kinderen. Die schijnen dat op school zelfs al met de rozen. Die kan je dus daar gewoon collectief kopen. Nou In mijn tijd hadden we daar nog nooit van gehoord van Valentijnsdag. Mocht u nu denken, oké okay, Boomer, dat is uw goed recht... ...waar het niet dat ik natuurlijk officieel de oudste millennial van Nederland ben... ...of althans zelf acclaimed oudste millennial van Nederland... ...maar goed, daar gaat het niet om. Als u zin heeft om Valentijnsdag te vieren, doe dat vooral... ...laat mij dan ook het recht om het totaal aan mij voorbij te laten gaan. Aan het woord ben ik, Lucas Daalder... ...Chief Investment Strategist bij BlackRock Nederland. U luistert naar de Daalder, denkt hardop. Waarin ik het deze week ga hebben over de Artificial Intelligence Boom. Over de Baltic Dry Index. Dat is een onderwerp van vorige week. Uiteraard komt de podcast van de week weer langs. Of de podcast tip van de week natuurlijk wel langs. We gaan het hebben over financiële markten. En met een beetje geluk ook wat meer details over de borrel. Waarbij ik gelijk moet toegeven dat ik, terwijl ik dit uitspreek, nog helemaal niks geregeld heb. Dus verwacht niet op korte termijn dat er een borrel gaat komen. Maar misschien wel wat meer details over hoe je moet opgeven. En met deze briljante cliffhanger kunnen we beginnen aan de editie van deze week. Nou, eerst maar weer eens eventjes de markten, waarbij ik gelijk als disclaimer kan melden dat ik dit allemaal opneem vlak voor het belangrijke inflatierapport in de VS, CPI-nummer, wat om half drie uitkomt. Nou, dat weet ik dus nog niet. En ik kan me zo voorstellen dat als daar een grote schok plaatsvindt, dat dat ook een behoorlijke beweging in de markten teweeg kan brengen. Overigens hadden we vorige maand een rapport... wat eigenlijk min of meer in lijn was met wat de consensus verwachtte. En toen was de marktreactie ook niet aanwezig, of nauwelijks aanwezig. Dus ook die mogelijkheid natuurlijk ook. Nou, hoe kijk ik tegen de markt aan voorafgaande aan dit rapport. Over het algemeen kan je zeggen dat je ziet dat het momentum wat we in de eerste maand hadden januari, maar eigenlijk ook al in december dat die de afgelopen weken wat aan het verzwakken is. Oorzaak hiervoor was natuurlijk het sterke payroll report, wat ik vorige week ook al behandeld heb. Plus inderdaad nog meer cijfers die lieten zien dat de Amerikaanse economie het eigenlijk toch nog best wel doet. En dat had natuurlijk consequenties voor met name de rentemarkt. Voor Amerika verwacht iedereen nu dat de rente inderdaad nog met een paar stappen verhoogd zal worden. Dat ergens boven de 5% zal liggen. Nou, wat daarna gebeurt, daar zijn de meningen nog wat over verdeeld, maar dat maakt niet zoveel uit. Je ziet dat er de afgelopen weken een correctie heeft plaatsgevonden, met name aan de korte lopende obligaties, maar ook de druk op de langer lopende obligaties is daarmee teruggekomen. Als je Puur willekeurig, ik ben altijd een beetje huiverig om te veel in kalendermaanden te denken, maar als je inderdaad kijkt naar wat nou je rendement is geweest over de afgelopen maand, dus nou 14 februari tot een maand terug, dan zie je eigenlijk dat er nog best wel wat positieve rendementen behaald zijn, met name in de aandelenkant, maar je ziet eigenlijk weer dat de obligatiemarkt, alle obligatierendementen de afgelopen 30 dagen negatief zijn geweest. Weliswaar niet zo erg als we dat in vorig jaar, in 2022, hebben we gezien. Maar desondanks zie je toch wel weer een tikje terug. De aandelenmarkt lijkt dat tot nu toe voornamelijk naast zich neer te leggen. In die zin, je ziet er daar nog wel positieve rendementen. Met name de IT-sector heeft het de afgelopen, nou, laten we zeggen, derde dagen goed gedaan. Maar dat is voornamelijk te danken geweest aan specifieke bedrijfsresultaten. En ook inderdaad het thema wat ik later ga behandelen, de ontwikkelingen op AI-gebied. Verder is het ook wel interessant om te zien dat als je... Nogmaals die afgelopen 30 dagen erbij pakt, dat je ziet dat olie per saldo omhoog is gegaan. Terwijl koper juist heeft ingeleverd, precies in lijn met hetgeen wat eigenlijk vorige week besproken is. Ja, wat, wat wat meer lijkt te kloppen met de heropeningstrade van China dan hetgeen wat we tot nu toe hebben gezien. Als je meer informatie daarover wil, verwijs ik natuurlijk met plezier terug naar de aflevering van vorige week. Per saldo zie je dus dat de obligaties wat aan het verzwakken zijn. Aandelen trek zich er voor ons nog niet zo heel veel van aan. Maar de uitslagen zijn dusdanig beperkt. Dat je je nou ook weer niet hele grote of zwaarwegende conclusies aan kan verbinden. Eén CPI rapport en je hebt het over een heel ander beeld. Wat mij gevoelsmatig dan verder nog wel opvalt. En dat heb ik ook geprobeerd te kwantificeren in de daalden op dinsdag. Dus lees die als je dat zou willen doen. Uh, is dat de volatiliteit in obligaties toch wel structureel wat hoger lijkt te liggen dan de volatiliteit in aandelen. Dat klopt trouwens voor Europa. In de VS lijkt het toch nog wel mee te vallen. Dus ook op zich wel weer een opmerkelijke uitkomst van dat onderzoekje. Tot zover het overzicht van de financiële markten. Ik zou zeggen, pas op de plaats in afwachting op hetgeen dat komen gaat. The shipping industry is getting a slew of new vessels right as demand cools. Al dus de kop boven een artikel van Bloomberg van een week of twee geleden. Waarbij ingegaan werd op de ontwikkelingen in de scheepvaartindustrie, Met name de tankerindustrie natuurlijk in dit geval. En dan roep ik even in herinnering de berichtgeving die rond dit thema speelde in het begin van 2021. Toen zagen we dat de kosten voor het vervoeren van goederen via containers gigantisch opliep. Van een, nou, laten we zeggen, gemiddelde... Kostprijs van iets van 2000 per schip of whatever de unit ook mag zijn naar een prijs van 20.000 begin van 2021. Dit was een van de eerdere signalen dat er iets mis was in de hele supply chain van de wereld. We hadden opeens allemaal schepen die op de verkeerde plekken op de aarde aan het ronddobberen waren. We hadden problemen met het laden en lossen van die schepen. En dat had natuurlijk alles te maken met COVID. Aan de ene kant zagen we dat er te weinig mankracht was om inderdaad de soepele afwikkeling van het normale scheepsverkeer te kunnen waarborgen. En anderzijds zagen we dat er opeens allerlei producten gevraagd werden die er normaal niet gevraagd worden of veel meer. We hadden opeens veel meer behoefte aan laptops, tablets en home trainers en die moesten allemaal uit China komen. Dus ja, de hele keten die goed ingericht was op een normaal functionerend handelssysteem. Ja, die waren verstoord met als gevolg dat je zag dat er gigantische prijsstijgingen in die containerschepen plaatsvonden, of de kosten daarvan. Het was natuurlijk een voorzetje voor de inflatiecrisis die komen zou, want niet alleen kwamen hier de vervoerskosten veel hoger te liggen, maar je zag ook dat er gewoon beperkte capaciteit was, met als gevolg dat er allerlei tekorten ontstonden in verschillende producten, die dan weer tot nieuwe prijsimpulsen leiden. Nou, dit zijn natuurlijk van die cycli waarvan je zeker weet dat die zichzelf zullen gaan uitdoven, want wat gebeurde er? Er werden tijdelijk mega winsten gemaakt door de vervoerders die vervolgens die winsten voor een groot deel ook weer gingen gebruiken om hun vloot uit te breiden. Nou duurt het altijd wat, hè? je krijgt niet zomaar zo'n groot schip klaar in een maand. Sterker nog, als je het Bloomberg artikel erop naslaat, dan wordt er gesproken over een productietijd van ongeveer 18 maanden. Nou, dat is ongeveer de periode waar we nu op zitten, 18 maanden later. En wat zie je, er komt opeens een hele sloot van die nieuwe tankers online. Het artikel haalt Drury Maritime Research aan om aan te geven dat er ongeveer 900 schepen dit jaar opgeleverd gaat worden. En dat dat ongeveer 1,4 miljoen 20-foot equivalent units aan capaciteit gaat toevoegen aan het huidige systeem. Wat ongeveer overeenkomt met 5% van de huidige capaciteit. Maar dat roept natuurlijk wel weer vragen op, want deze capaciteit gaat die ook gevuld worden. We zien natuurlijk dat de vooruitzichten voor de conjectuur nog steeds niet denderend zijn. Misschien belanden we dan wel niet... in een hele stevige recessie, maar we zitten toch nog steeds tegen een soort van vlak jaar aan te kijken. Enige hoop is dan nog dat China een klein beetje helpt. Chinese economie herstart. Maar goed, of dat voldoende is om die 5% volledig te absorberen, dat is natuurlijk de vraag. En dit roept bij mij toch wel een beetje herinneringen op aan de gouden tijd dat iedereen het had over de Baltic Dry Index. Dat zou echt de beste leaning indicator van de wereld zijn. De Baltic Dry Index geeft de prijsontwikkeling van de tarieven in de bulk scheepvaart weer. Waarbij het achterliggende idee natuurlijk was dat het aanbod van schepen relatief stabiel was. Je krijgt niet zomaar zo'n groot schip weer geleverd. Waardoor de prijsontwikkeling van de Baltic Dry Index heel sterk gevoelig zou zijn van de vraag in de wereldeconomie. En hierbij was natuurlijk ook sprake van een keurige leading indicator. In die zin, je moet eerst die producten naar het land van kwestie brengen voordat je ze ook echt kan consumeren. Dus nog voordat je zag dat de consumptieve besteding in Amerika steeg, kon je dat eigenlijk al tot op zekere hoogte terugzien in die Baltic Dry Index. Hartstikke mooi natuurlijk, behalve dan dat het ervan uitgaat dat die aanbod inderdaad stabiel is, en dat is het dus niet. En dat is natuurlijk het pijnlijke moment dat je dan op een gegeven moment ziet dat die Baltic Dry index begint te, te dalen. Dat je concludeert dat de wereldeconomie aan het afzwakken is. Maar dat had helemaal niks met de wereldeconomie te maken. heeft, Maar meer met het uitbreiden van de capaciteit van de scheepvaart. En andersom, de hele sterke stijging die je natuurlijk zag in 2021. Was nou niet echt een teken van dat de wereldeconomie aan het boomen was. We zaten volgens mij nog grotendeels in lockdowns op dat moment. Dus van een heropening was nog absoluut geen sprake. Dit had alles te maken met gewoon problemen in de aanvoerketen. Dus als je het dan toch over boomers hebt, want die term heb ik vandaag al gebruikt, dan is dit een typische boomer indicator. Op het moment dat je ziet dat een stratege of een analist het nog over de Baltic Dry Index heeft, of de term Dr. Copper gebruikt, dat zijn volgens mij echt twee hele duidelijke indicatoren van iemand die iets geleerd heeft in het verleden, maar inmiddels niet door heeft dat dit soort indicatoren ja, de beste tijd gehad hebben. De wereld is in een andere fase terechtgekomen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld China, die investeert lang niet zoveel meer en niet meer zo heftig als ze dat in het verleden hebben gedaan. Dus ook de koperprijs is lang niet meer zo betrouwbaar als een soort van leading indicator voor de motor achter de wereldeconomie, de Chinese groei. Komen we bij de welkom in die Artificial Intelligence tijdperk, de naam van deze podcast van deze week. Want hoewel we al jaren te maken hebben met AI en de invloeden daarvan en ook ChatGPT november vorig jaar al gereleased werd, dus uitgekomen is en voor het grote publiek werd opengesteld. Is op een, een nu de knop om en heeft iedereen het over de nieuwe ontwikkelingen zal gedeeltelijk komen door de strijd die op dit moment gaande lijkt te zijn tussen Microsoft en Google, waarbij natuurlijk een beetje de mishap die Google vorige week had door een ja, bot te lanceren die niet het juiste antwoord gaf op een vraag, wat nogal tot een pijnlijke reactie leidde in de markt, maar los daarvan struikel ik op dit moment over artikelen, beschouwingen en podcasts over de ontwikkelingen in AI. Mijn favoriet, en dat is dan ook gelijk maar de podcast tip van deze week, dat is de Slate Money Edition Will AI kill the internet? Het geeft een aardig inkijkje in wat er nou eigenlijk gaande is. Ook op mijn werk was er toevallig vorige week een presentatie die ik heb bijgewoond. En dat gaf ook nog weer nieuwe inzichten wat mij betreft. Dus opeens staat het thema AI op de voorgrond. Nogmaals, het thema bestaat al langer. We leven zelfs al met allerlei... ...producten en diensten die gecreëerd zijn met behulp van AI... ...maar het valt moeilijk te ontkennen dat het onderwerp opeens veel hoger op de agenda is komen te staan. Nou, Hoe komt dat? In principe natuurlijk allemaal door de release van ChatGPT. Wat is dat? Dat is een soort van AI-bot waarbij je allerlei vragen kunt stellen, opdrachten kunt geven... ...het schijnt zelfs dat je programmeerproblemen kan voorleggen en dat los je dan op... Ik heb volgens mij in december daar al een keer een column over geschreven... in het Financieel Dagblad. Op een of andere manier zitten ChatGPT en ik totaal op een andere golflengte. Ik, ik kan niet werken met dat ding. Ik weet niet wat andere mensen voor vragen stellen... maar bij mij blijft het toch altijd een beetje hangen in een soort van... ja, grappig, maar wat heb ik eraan? Mijn eerste vraag was uiteraard schrijf een column over en in dit geval was het een column over het eindjaarseffect. Nou dat was een, een zouteloze opzomming van feitjes waarvan ik mezelf afvroeg of ze allemaal klopten. En dat gevoel werd alleen maar versterkt toen ik een andere vraag probeerde. Ik was bezig met een kerstpuzzel en ik moest een woord formeren met de letters l l e e, -E s r i f a en vroeg dus vervolgens aan ChatGPT wat het langste woord zou zijn. Nou, de bot kwam terug met het woord vlezer, F-L-E-S-E-R. Nog nooit van gehoord. Zijn antwoord, dit is een samenvoeging van fles en er. Wat een woord is, dat wordt gebruikt om aan te geven dat iets extra of bijzonder is. Bijvoorbeeld, dit is geen gewone fles, het is een vlezer. Het geeft gewoon aan dat dat ding totaal niet weet waar hij het over heeft. Wel grappig natuurlijk, dat hij met een dergelijke optie komt. Je kan zeggen, well, het is nog best wel inventief. Maar goed, je hebt er dus niks aan. Best lachen hoor om een Outlook te schrijven in Taylor Swift style... Maar als dat nou echt de toegevoegde waarde moet zijn, ja, dan houdt het bij mij een beetje op. Overigens ben ik, dus ja, het kan aan mij liggen. Mijn, mijn dochter die is dus wel erg enthousiast. Die zat eindeloos te giechelen om allerlei dingen die ChatGPT voor haar ophoesten en uitwerkte. Mijn andere dochter, die was trouwens lichtelijk in paniek. Die heeft wel vier keer verzucht. Kunnen we ze niet zoeren? Kunnen we ze niet zoeren? Dit mag toch niet? Tot zover mijn eigen bevindingen. Laat ik ook nog eens wat meer aandacht geven aan wat het nou precies is. ChatGPT heeft gedurende drie maanden met het gebruik van, geloof ik, 10.000 CPU's... geleerd van publieke data, wat taal nou eigenlijk is. En dan heb je het niet alleen over Nederlands, maar ook Engels. Ik kan zeggen van, hij heeft eigenlijk de hele internet geript. Denk daarbij aan Wikipedia en dergelijke. En is gewoon gaan kijken, hoe zitten zinnen nou eigenlijk in elkaar? Het berekent in feite de kans op een woord gegeven... de voorgaande woorden die je al hebt ingevoerd. Dus de kat loopt naar. Nou, dan kan ChettyPity boven het eten, de horizon... Einde van de straat, dat soort termen gebruiken. Berekent gewoon hoe groot is nou de kans dat een bepaald wordt. En daar zit natuurlijk variatie in, want de straat is even goed als het eten. En uiteraard snapt ChatGPT het verschil tussen die twee totaal niet. De ene keer kiest hij voor het, de straat, de andere keer het eten. En zo kom je dus ook tot een elke keer weer een nieuwe uitkomst, waardoor het ook een levendig gebeuren blijkt. Dat is dus belangrijk. Er zit geen enkel begrip achter. Het is gewoon puur kansberekening over... oké, okay, welke woordencombinaties zijn nou logisch? Welke woordencombinaties zie je nou vaak? En die chatbot snapt dus helemaal niet... dat vlezer geen woord is wat bestaat. Nee, ja, hij vindt dat logisch. Je hebt groot, groot, de grootst, dom, dommer, domst... fles, vlezer, fles, fleser, fles, nee, fles, vlezer, fles, flests... Fles, en dat betekent dus ook dat als je ChatGPT iets vraagt, je absoluut geen enkele garantie hebt dat datgene wat hij oplevert ook echt waarheid is. Eindejaarseffect, hij kan er totaal iets anders van maken dan wat ik denk dat het zou moeten zijn. Gewoon gebaseerd op woorden die hij natuurlijk niet snapt. Het is niet iets wat hij snapt, hij zoekt gewoon in zijn database hoe vaak is het eindejaarseffect gebruikt? en in wat voor combinatie zien we dat. Oh, dan zal het, dit een logische uitkomst zijn. Persoonlijk zou ik dus nooit ChatGPT gebruiken om een soort definitie te produceren. Voor hetzelfde geld heeft hij het gelijk, maar voor hetzelfde geld heeft hij het helemaal mis. Zit ik te werken met een definitie die nergens op slaat? Of ga ik naar informatie kijken die ook helemaal niet relevant is? Waarom is de wereld dan toch zo enthousiast op dit moment? Nou, dat heeft met een paar zaken te maken. Ten eerste zie je dat je dus in een vrij korte tijd, drie maanden, toch heel ver kan komen met AI, hè? Het zijn in principe gewoon computers die met elkaar bezig zijn. Je hoeft er verder eens niet naar te kijken. Je zet het aan en klaar ben je. Verder zit hier tot nu toe heel sterk de beperking in. We hebben alle data tot een bepaalde periode bekeken. 2021. Er is geen echte interactie met het internet. Dus je kan nu ook nog geen vragen stellen over van oké, okay, hoe ziet het weer eruit? En der, die informatie is er niet. Maar dat is een toekomst waarvan je kan zeggen, wellicht zit daar verbetering in. Maar belangrijker is natuurlijk ook, tot nu toe is er eigenlijk allemaal gekeken naar de algemene publieke data op het internet. Inclusief Twitter en wat iets meer zei. Waar iedereen gewoon kan schrijven en zeggen wat hij wil. Ik kan me best voorstellen dat als je dit toepast op bijvoorbeeld heel gestructureerde wetteksten, waar toch, ja, toch wel een soort van vaste regels bestaan over hoe je zinnen constructeren zonder dat daar nou leugens of onwaarheden in staat, dat je wel degelijk bij een tool komt die echt wel bruikbaar is. Los daarvan, we zitten met z'n allen nu naar het chat GPT te kijken, maar dat is zeker niet het enige initiatief. Er zijn veel meer kapers op de kust, dus er wordt veel meer geïnvesteerd in deze technologie, waarbij een aantal partijen er tot nu toe bewust voor gekozen hebben om nog niet de kaart op tafel te leggen. En hierbij fungeert ChatGPT natuurlijk een beetje als de vonk die het zaakje in de fik heeft gestoken. Mijn collega binnen BlackRock, die die presentatie gaf, die haalde bijvoorbeeld een video aan. Die sprak van een verdubbeling van de capaciteit van elke drie maanden. Nou, dus reken maar uit wat dat ongeveer betekent op jaarbasis. Belangrijk is verder dat we het tot nu toe alleen maar hebben over de tekstkant van de zaak. Dus hoe worden ...woorden gebruikt, hoe worden zinnen geconstrueerd. En je kan dit natuurlijk ook makkelijk uitbreiden naar bijvoorbeeld foto's, afbeeldingen, producties, geluid, video. En daar liggen natuurlijk allerlei nieuwe terreinen waar AI opeens een belangrijke rol kan gaan spelen. Als ik naar nou mijn eigen werk kijk, ik ben best wel veel tijd altijd bezig met het maken van grafieken. Eigenlijk is dat altijd een vrij repeterende exercitie waarbij ik wat data heb wat berekeningen heb gedaan en vervolgens een grafiek maak... met een bepaalde asinstelling, met bepaalde kleurstelling en dergelijke. Uiteraard is elke grafiek anders, maar als ik eerlijk ben... denk ik dat ongeveer 80% van wat ik doe een soort van herhaling van zet is. Als je dat aan een AI kan overlaten of als een AI op mijn grafieken wordt losgelaten... en denkt van, oh ja, nou dit patroon herken ik wel... Nou, dan ben ik toch wel weer wat geholpen qua tijd... Maar goed, dat zijn dan ook echt heel erg duidelijke, repeterende, zichzelf herhalende processen. En of en wanneer Microsoft in staat zal zijn om dit ook echt toe te voegen aan haar eigen software, ja, dan moet je natuurlijk nog maar afwachten. Het gaat snel, maar tegelijkertijd gaat het allemaal toch weer een heel stuk minder snel dan je had gehoopt. En wat die chat GPT betreft, nog één punt van kritiek, beetje hetzelfde punt van kritiek wat ik heb bij bijvoorbeeld Spotify of, of Netflix of andere services die gaan kijken en die dan suggesties doen op basis van jouw eigen luister- en kijkgedrag. Ja, dit gaat ook typisch altijd uit van het gemiddelde. Ze gaan dus inderdaad ook uit van een soort van kansberekening. Als iemand dit en dit leuk vindt, dan vindt hij dat ook leuk. Dat werkt op het moment dat je inderdaad een grote fan bent van Taylor Swift en nog twee van dit soort bands die ongeveer in diezelfde hoek zitten. Dan zijn die suggesties waarschijnlijk 100% aansluitend. Maar als je zowel van disco als van punk als van jazz houdt, rijkt raakt van algoritme over het algemeen volledig van de kaart. Hij weet dan eigenlijk niet meer wat hij wel of niet moet aanbevelen. Ik ben dus altijd totaal niet te spreken over Spotify en zijn aanbevelingen wat nieuwe nummers betreft. Andere mensen zijn er helemaal gelukkig mee. Ik denk dat dat ook weer heel erg per persoon zal verschillen. Al met al zit ik een beetje in het kamp eerst zien dan geloven. Doet me toch ook een beetje denken aan de driverless cars die ons in 2017, 2018 allemaal beloofd werden. Ja, er rijdt wel van alles rond, maar echt driverless dat mag eigenlijk niet. Kan eigenlijk niet. Kost ook weer te veel energie las ik laat. Dus ook dat is weer een soort van hype die zichzelf niet volledig heeft waargemaakt. En ik vermoed eigenlijk dat dit eenzelfde pad zal doorlopen. Dat neemt niet weg dat de hype cycle, als je op dit moment kijkt, heel erg duidelijk on is. En dat zal waarschijnlijk wel betekenen dat de nodige fantasie de komende tijd ook wel weer rond dit thema gaat spelen. Er ja, resteren nog wat huishoudelijke mededelingen. Iemand had mij geschreven. Wat is er met de rubriek OOO gebeurd? Opmerkelijk onverwachts en onbesproken. Een goede vraag. Ik heb hem min of meer een stille dood laten sterven. Maar goed. Onder het kopje. Uh, u vraagt. Wij draaien. Ga ik mijn best doen om hem volgende week weer nieuw leven in te blazen. En dan. Het belangrijkste van alles. De borrel. Want aflevering nummer 50 zit er aan te komen. Zoals ik al heb aangegeven. Ik vermoed eigenlijk niet dat ik op korte termijn een borrel kan gaan organiseren. Ik zou het ook niet willen. Want ik zit zelf in een, ja, zeg maar een alcohol loze periode en ik vind het toch altijd wel leuk om op een borrel gewoon zelf wat mee te kunnen drinken. Uh, dus ik ga hem sowieso niet nu in, nou laten we zeggen februari, maart houden. Dat zal eerder richting april, misschien mei gaan. Maar de grote vraag is daarbij natuurlijk van hoeveel mensen komen er nou eigenlijk opdagen op zo'n borrel. Ik heb in het verleden heb ik een rubriek gehad, Best of the Web. Dat was een, je kan trouwens googlen, Best of the Web. Doe dat vooral dan kom je op de website www.lucasdaalder.com uit. En als je dan teruggaat in de tijd, zie je wat best op de web was. was een verzameling van links, plaatjes, grafieken over financiële markten die ik dagelijks voor zorgde. Daar heb ik op een goed moment gezegd van, goh, zal ik eens een borrel organiseren? En dat was eigenlijk heel erg leuk. Daar kwam van alles op af. Uh, zeg maar mensen die ik kende van Twitter, mensen die uh, journalistiek zaten, uh, collega's en dergelijke. Daar had ik op een gegeven moment wel een redelijk beeld van hoeveel mensen erop zouden komen dagen. Maar ja, podcast is natuurlijk een nieuw medium. En ik weet bij god niet hoeveel van de podcastluisteraars ook inderdaad bereid zijn of geïnteresseerd zijn om naar zo'n borrel te komen. En om daar een klein beetje een indicatie van te krijgen, roep ik iedereen nu op om alsjeblieft even een mailtje te sturen naar vraag.daalder@blackrock.com. at blackrock.com. Ja, het mailadres wat je gebruikt, zal nergens gebruikt worden. Zeker niet voor commerciële doeleinden, maar het gaat puur alleen maar even om te kijken wat ongeveer de actie bereid is van de luisteraars. Dus stuur een mailtje naar vraag.dalen.blackrock.com Je hoeft eigenlijk alleen maar de aanhefborrel weer te geven. Je hoeft voor de rest helemaal geen tekst in te vullen. Maar dan heb ik een beetje een indicatie van hoeveel mensen hier nou op reageren. Verplicht je trouwens tot niks. Hè? Dus het is niet zo dat je hiermee vastlegt. Maar het geeft mij een beetje een idee of ik nou de Ziggodoom of de plaatselijke kroeg moet reserveren voor een dergelijk evenement. Dus vraagpuntdaalder at blackrock.com. En uiteraard als je daar andere vragen, opmerkingen of complimenten hebt, zijn die natuurlijk ook welkom. Ik ben heel benieuwd. Alvast bedankt.
1: Risicovaarschuwingen, Beleggingsrisico. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.